0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous.
2: Pour
0: vous.
1: Bienvenue dans le podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, un centre européen situé à Bruxelles, dédié à la sexualité et au bien-être. Aujourd'hui, j'ai la chance euh, d'inviter Sylvain au micro. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci. Ce podcast sera une interview d'un homme, enfin. Ça fait longtemps que j'en rêvais. On a interviewé plusieurs femmes sur leur parcours personnel. Et cette fois-ci, euh, Sylvain nous fait le cadeau de témoigner. Au micro également, nous avons deux étudiants aujourd'hui. Céline. Bonjour. Et Aubin. Bonjour Olivier. Si vous voulez vous présenter brièvement, chacun un tour de rôle.
2: Moi, je suis sur la fin de mes études en sexo. Je termine mon stage aujourd'hui, normalement en beauté, et je passerai mes examens fin d'année. Donc voilà, c'est tout du bon, c'est un, un beau mois pour moi.
0: Moi je suis actuellement étudiant en France, à Caen. Je suis étudiant en LEA, donc euh, langue étrangère appliquée. Mais je vais me réorienter en psychologie pour euh, ainsi faire euh, sexologue. Et j'ai réussi à trouver un super stage chez monsieur Olivier.
3: Et donc, euh, moi c'est Sylvain. J'ai étudié euh, bioingénieur. ingénieur j'ai 28 ans. Je fais un peu de danse, de l'acroyoga, je m'intéresse un peu à la spiritualité, aux médecines alternatives, un peu tout, tout ce qui fait du bien.
1: Merci à tous les trois d'être présents. C'est un moment que j'adore, partager l'enregistrement des podcasts tous ensemble avec Michel. Comme vous le savez, en fait, les podcasts ont une vocation de pouvoir aider tout un chacun sur son parcours. Donc c'est un échange à la fois authentique, vulnérable et généreux pour euh, offrir autant que possible peut-être des pistes de réflexion, de l'inspiration des éléments pragmatiques pour permettre à chacun d'évoluer vers son bien-être physique, relationnel et sexuel. Et je commence toujours le podcast avec la question, comment définirais-tu la sexualité
3: Alors je dirais, bah dans sexualité, c'est vrai qu'on entend le mot sexe, mais je ne trouve pas que c'est forcément ce qui la définit le plus, à mon sens. Dans la sexualité, on veut dire conventionnelle, on entend sexe, on entend pénétration, des choses comme ça. Mais pour moi, en fait, c'est effectivement une manière de se pénétrer l'un l'autre, mais qui n'est pas forcément qu'avec le corps, en fait. C'est une manière de s'ouvrir à l'autre, en fait. C'est cette idée de pénétration et d'ouverture, effectivement, dans la sexualité, mais qui peut vraiment se faire par les émotions, par... Euh, allez, je vais dire des, des choses un peu plus subtiles, comme ça. C'est vraiment une manière de fusionner un peu l'un et l'autre. Donc voilà. Pour moi, c'est ça, la sexualité, avant tout. C'est une manière de se montrer ouvert et réceptif à l'autre. Et du coup, en fait, ça s'enlève d'un côté physique, je veux dire effectivement, si on prend un corps masculin, un corps féminin, on a cette idée de c'est le corps masculin qui pénètre le corps féminin. Mais dans cette idée plus large, on peut tout à fait bien inverser les rôles. En fait, il n'y a plus vraiment cette notion de corporalité, mais plus une notion d'intention. Merci.
1: Et justement, en fait, ma deuxième question est quelle est ton intention en enregistrant ce podcast et tu amènes le sujet
3: ben, Je dirais que mon intention, c'est de partager de manière aussi ouverte avec vous ma vision, du plaisir, de la sexualité, de l'amour, avec autant d'ouverture que j'essaie de l'avoir quand je suis en relation intime avec quelqu'un. <rire> et voilà, peut-être d'amener des horizons curieux, voilà, des découvertes, je ne sais pas. Enfin, vraiment partager avec vous mon esprit curieux et un peu aventurier.
1: <rire> je pose aussi la question, si vous voulez y répondre chacun, qu'est-ce que la sexualité et votre intention
2: La sexualité. C'est un vaste sujet. Je dirais qu'aujourd'hui, je la considère comme un moyen d'expression. Ça rejoint certainement ce que Sylvain vient de dire. Mais oui, un moyen d'expression parmi beaucoup d'autres, en fait, pour communiquer avec quelqu'un. Voilà. Après, évidemment, ça permet une communication plus intime, plus intense, ou plus, peu importe le mot qu'on y met. Mais pour moi, effectivement, c'est juste un média de communication. Et du coup, ça désacralise un petit peu et ça rend la chose plus, juste plus simple. Et du coup, l'intention, je n'ai pas trop suivi euh, ce qui était euh, demandé. Mais euh, du coup, voilà, je pense qu'au milieu de tout ça, le fait d'envisager la sexualité de manière simple, comme juste un beau moyen de communication, est nouvellement compris. Ça change beaucoup de choses, je trouve, sur la façon dont on apprend la vie, en fait. Merci. Et l'intention, c'est l'intention en enregistrant le podcast Alors l'intention, oui, bien sûr, ça fait partie de mon stage. Maintenant, je pense que... Euh, c'est une de ces nouvelles manières de transmettre des infos et de parler ouvertement des choses. Et voilà, c'est un nouveau média et je trouve ça quelque part très intéressant de découvrir la manière dont ça fonctionne et de rencontrer des nouvelles personnes aussi autour de ce genre de sujet. Merci.
0: Personnellement, le mot « sexualité » m'évoque le mot « don » parce que pouvoir donner son corps à quelqu'un d'autre, c'est pour moi un don personnel. Et je m'y connais plus en théorique qu'en pratique euh, niveau sexualité, mais, mais je suis que bienveillance et ouverture euh, quand j'entends ce mot. Et je rejoins un petit peu Sylvain sur ce qu'il a dit en termes de spiritualité, de d'énergie lors de ces moments. Et c'est vrai que c'est pas que niveau partie génitale et et autres, mais surtout euh, ressentir l'autre et ressentir l'humain en face ou les humains pour ces moments-là. Voilà. Pour mon attention également, je suis ici en stage avec Sylvain, mais c'est surtout de prôner juste ma petite vision et mon avis sur tous les sujets. Donc voilà. Merci.
1: Pour entrer dans le cœur du sujet, Sylvain, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu d'où tu viens, où tu en es à l'heure actuelle et où tu vas dans ta sexualité
3: Alors, finalement, c'est vrai que je pourrais commencer vraiment du tout début. Comment j'ai découvert la sexualité Et je dirais que mes premières approches avec la sexualité, c'était dans mon bain, quand j'étais tout petit. Et je jouais avec des coquilles d'escargots. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo, les coquilles d'escargots, elles sont vides. <rire> et je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de les remplir avec quelque chose. Et du coup, voilà je jouais en me disant, tiens, c'est quoi ces coquilles d'escargots et tout ça. Et euh, quand mes parents euh, rentraient un la de j'étais tout gêné d'être, euh, je sais pas, d'avoir des idées un peu comme ça. Et du coup, je la porte de la sexualité était assez vite fermée. Parce que voilà, aucun guide, aucun euh, précepte. Et puis du coup, les seules approches que j'ai eues après euh, dans ma scolarité, c'était les cours de sexualité qu'on a eu et qui se vraiment à un côté euh, « la sexualité, c'est bien, mais euh, attention, il faut être couvert, euh, mettez un préservatif, euh, prenez tel truc, évitez euh, tel comportement. » Et du coup, j'ai appris la sexualité d'un point de vue... Euh, mais Ça faisait un peu peur, limite, hein, parce qu'on avait l'impression qu'on allait tomber malade si on faisait du sexe et qu'il fallait toujours se protéger. Et du coup, effectivement, c'est très important, protégeons-nous. Mais le plus important dans la sexualité, et ce que j'ai découvert aussi maintenant, je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas, c'est un aspect aussi important, c'est le côté relationnel. Et ça, je n'ai jamais eu déco à ce niveau-là, dans mon entourage proche. Du coup, voilà, j'ai découvert la sexualité vers mes 15 ans, et j'étais un peu lâché dans ce monde, sans aucune piste, à part « Ok, j'ai mes préservatifs, tout devrait bien se passer, mais euh, le reste, euh, ah, <rire> qu'est-ce qui se passe ?» J'étais finalement dans une sphère euh, assez égocentrée, où finalement, on est déjà tellement euh, pas à l'aise avec son corps, avec le corps de quelqu'un d'autre. Ça fait beaucoup de découvertes, et du coup, dans mes premiers pas, j'ai essayé moi-même de voir qu'est-ce que ça me faisait à moi. J'étais moins focus sur qu'est-ce que ça faisait à l'autre en plus de ça, j'ai eu aussi un petit traumatisme émotionnel qui fait que voilà, j'étais fort refermé sur moi-même. Et une petite anecdote que j'ai eue, c'était avec ma deuxième relation. Là, j'avais 20 ans, donc on est 5 ans plus tard. Je fais l'amour avec quelqu'un, je jouis, j'ai un orgasme et une éjaculation. Et puis la personne me regarde et elle me demande bah, « et moi ?» Et je lui ai répondu bah, « ben quoi toi ?» était, On était tous les deux aussi choqués l'un que l'autre, on s'est regardé en mode oh, « mon Dieu !» J'ai fait l'amour pendant toutes ces années sans même imaginer que quelqu'un d'autre que moi pouvait jouir en fait, d'une certaine manière. Du coup, je viens vraiment de loin. <rire> je reviens vraiment de loin et euh, je remercie vraiment beaucoup cette personne qui m'a amené sur le chemin de l'orgasme féminin, qui m'a fait découvrir un peu tous ces plaisirs féminins qu'on passe encore plus en silence que les plaisirs masculins. Et enfin, quand je dis féminin, masculin, excusez-moi, mais je veux dire corps masculin, et corps féminin, je parle d'un point de vue physique, voilà, pas d'un point de vue genré ou quoi que ce soit. Donc, c'est là que je viens d'un côté finalement très conventionnel conventionnel d'un point de vue masculin, où je suis là pour mon plaisir et le sujet du partenaire, je ne le fais que découvrir. Mais voilà, ce n'était pas forcément avec ma volonté. Et euh, dès que j'ai pu le déconstruire, euh, j'ai commencé. Du coup, vers mes 20 ans, quand j'ai découvert finalement que le plaisir, ça se partage, eh ben, j'ai eu vraiment soif de découvrir qu'est-ce qu'était le plaisir de l'autre et comment l'activer. Donc voilà, j'ai continué cette route pendant de nombreuses années. j'ai fait C'est pas évident, hein on prend son sac à dos, on avance. Beaucoup d'embûches, le sol est glissant. Beaucoup de gens qui veulent nous freiner, beaucoup de gens qui nous mettent en doute, mais on avance. Et finalement, j'arrive là aujourd'hui où j'ai découvert en fait que la sexualité, c'est un monde très très vaste, avec vraiment beaucoup de belles découvertes, beaucoup de rencontres, beaucoup de vulnérabilités. Et qu'en en fait, quand on veut découvrir, ben, il faut savoir se mettre à nu. Il faut savoir ressentir, écouter, goûter, utiliser tous ses sens. Et c'est dans la vulnérabilité en fait qu'on se laisse imprégner par le savoir, je dirais. Et voilà, c'est en découvrant, en faisant des essais, des erreurs, en étant très indulgent avec soi-même. Parce qu'on fait peut-être beaucoup d'erreurs sur le chemin, mais on peut toujours se pardonner. On peut voir si l'autre nous pardonne aussi. Et en fait, voilà on a un peu tous des sujets d'expérience, d'expérience humaine dans le monde. Et le tout, c'est d'être conscient voilà que pour apprendre, il faut faire des erreurs. Et l'important quand on fait une erreur, c'est comment on y réagit. Et de toujours euh, veiller en fait à respecter l'autre, à se respecter soi, à entendre, à écouter, à parler. Vraiment de rester dans le partage et l'ouverture pour que l'apprentissage de chacun se passe au mieux. Vers où je vais bah, Je vais continuer sur ce chemin-là, tout simplement. Et actuellement aussi, j'ai découvert, je m'intéresse vraiment de plus en plus à l'aspect soin et spiritualité qu'il y a aussi avec la sexualité. Ou, comme je disais au début, il y a vraiment un monde énorme derrière la sexualité, derrière l'aspect physique. Et c'est vraiment d'aller dans ce monde subtil qui m'intéresse. D'aller vraiment dans ces échanges où j'ai même découvert qu'on pouvait avoir des orgasmes avec presque pas de contact physique. Juste en s'auto-stimulant ou des points de vue un peu plus énergétiques. J'y reviendrai un peu plus tard. Et donc voilà, c'est d'explorer tout cet univers relationnel qu'il y a vraiment dans la sexualité et qui m'a finalement manqué à mes débuts. Donc c'est vraiment explorer de plus en plus ce côté relationnel et tout le bien qu'on peut s'apporter en fait. Parce que la sexualité, le fait de partager du contact émotionnel, du contact corporel avec quelqu'un, ça produit tout un cortège de molécules dans notre cerveau qui nous fait vraiment du bien. Et du coup, la sexualité, c'est presque une médecine finalement. Je suis parti d'une sexualité qui risque en fait de nous nuire à la santé si on ne se protège pas. Et je vais vers une sexualité qui me renforce, qui me nourrit et qui me protège d'une certaine manière. Donc c'est d'aller d'une sexualité dangereuse vers une sexualité médecine.
2: Voilà. Merci. Moi j'aurais une question par rapport à ça, mais parce que je fais en fait mon mémoire sur la représentation du plaisir chez les jeunes de 15 à 18 ans. Donc ça me parle quand tu dis... Euh... Qu'effectivement à l'école, on nous oriente et on nous guide vers un apprentissage hygiéniste et sanitaire de la sexualité. Alors toi, tu as fait ton parcours qui a été, comme tu l'as dit, semé d'embûches, avec des, on avance, on recule, etc. Ma question est du coup, est-ce que tu penses que il serait important? que l'apprentissage à l'école ou en tout cas les sources d'informations que l'on propose aux jeunes à cet âge-là soient du coup plus orientés vers tout ce qui est effectivement communication, émotion, plaisir, relationnel, etc. Et que ça en ferait plus vite des êtres humains ouverts vers en fait quelque chose qui nous nourrit, comme tu l'as dit. Oui,
3: j'en suis tout à fait partisan. Après, je me prononcerai pas dans l'équilibre à trouver entre le côté sanitaire et le côté relationnel. Pour moi, les deux sont très importants. J'ai suivi un parcours où l'un des deux était totalement inexistant et j'imagine qu'un... Après, c'est vrai qu'il y a... Oui, non. En fait, dans la proportion, je dirais qu'il y a peut-être 20% de sanitaire et 80% de relationnel parce que le côté sanitaire, Allez, je vais dire, en 20 minutes, c'est plié. quoi. On peut connaître assez bien euh, telle maladie, du coup, telle protection. Par contre... Et c'est ce qui fait la richesse de l'humain, c'est son côté relationnel. Et ça, même après toute une vie, on n'a pas fini d'en apprendre. Donc effectivement, je pense que l'attention, en tout cas, que l'on donne le temps à la relation dans la sexualité est vraiment beaucoup plus conséquent que le côté sanitaire, qui lui, en fait, finalement, est assez analytique. Alors que de côté relationnel, il y a toutes les émotions qui vont avec. Et quand on parle d'émotions, on parle de son cœur, on parle de plein de choses et ça crée... En fait, on touche vraiment à l'essence même de l'humanité et ça demande du travail. <rire> beaucoup de... C'est un sujet très complexe. Donc effectivement, pour répondre succinctement à la question, ah oui, il faudrait consacrer beaucoup plus de temps, et en fait même plus de temps que je l'imagine, je pense, au côté relationnel, dans la sexualité, et je pense même dans la vie en général.
2: Et donc pour toi, les jeunes sont tout à fait euh, disponibles intellectuellement et mentalement parlant pour euh, avoir ce genre d'informations-là
3: bah Je pense en fait qu'on, quand on est, quand on est enfant, quand on est adolescent, on est disponible pour à peu près tout mais que c'est peut-être le mode de vie actuel qui nous ferme, en fait. On nous met facilement dans des cases, on nous canalise, et puis il y a une genre de pression sociale aussi. Et c'est tout ça qui fait que les jeunes sont de moins en moins réceptifs, et je pense aussi, c'est juste mon avis personnel, qu'il y a tellement d'agressions dans le monde moderne que l'être humain qui n'est extrêmement sensible se ferme. Et que, voilà, ce qui n'est pas à remettre en question, je pense, c'est la capacité d'écoute et d'absorption, mais le contexte dans lequel on grandit, et qui diminue nos capacités Enfin, non, ça ne diminue pas nos capacités, mais en tout cas, on les met de côté pour pouvoir s'aligner au système, en fait, dans lequel on vit. Et je pense que c'est ça qui est un peu dommage. Merci. Lors de
1: notre première rencontre, lors d'un spectacle tabou à Bruxelles, Improsexo, et eh bien, euh, j'avais été fasciné par la manière dont tu parlais du plaisir socialement dans ce public d'environ 40 personnes, et euh, je sentais qu'il y avait vraiment un, un parcours, en fait, ça. Ça vibrait, c'était vivant, c'était pétillant, j'avais en envie d'en savoir beaucoup plus et voilà on y est aujourd'hui. J'ai voulu garder la surprise pour aujourd'hui sans en savoir mais c'était un des sujets qu'on avait on s'était mis d'accord d'aborder, c'était la question du plaisir. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Il y a comme une expérience accumulée que tu partageais collectivement à, à tous les adultes qui étaient présents que je trouvais... Euh, je sentais l'ambiance dans la salle, comme un merci en fait. C'était oh, tellement bon à recevoir et ça venait du cœur, comme tu dis, c'est là, c'est libre. Et en plus, c'est un espace qui est dédié à ça, au partage. Est-ce que tu pourrais ici au, au podcast qui est accessible bien au-delà du spectacle, puisqu'en fait, tout le monde peut nous écouter à, à travers la planète, euh, quel est un peu ton parcours par rapport euh, au plaisir, la notion du plaisir, est ce que ça t'éveille en tant qu'homme, en fait, dans ton parcours d'homme, puisque justement, tu nous partageais que, au début, tu étais focalisé sur ton expérience et ton plaisir à toi, et puis finalement, ben, le plaisir à deux, et comment on partage un moment à deux, dans cette intimité. Je suis vraiment curieux que tu puisses nous expliquer comment vivre ce désir et quels mots tu y mets.
3: Quels mots j'y mets Je dirais, en fait, que le plaisir se passe de mots. Et c'est que quand on laisse tomber les mots, qu'on entre dans d'autres dimensions. Le plaisir a commencé chez moi très, tôt, très jeune, en fait. J'ai toujours été curieux des mots. En fait, curieux des mots pour ma tête et curieux des émotions pour mon corps. Je dirais, voilà, j'ai une tête, j'ai un corps aussi curieux que ma tête. J'ai un être complet, du coup, qui partage en fait toutes ces curiosités. Et je dirais que ma première rencontre avec le plaisir, ça a été son opposé. La première démarche, en fait, ça a été... Euh, lors de mon premier coup de foudre, je me suis laissé complètement envahir par l'amour. Puis finalement, c'était un amour qui n'était pas réciproque et qui, du coup, m'a fait souffrir quand même pendant de nombreux mois. Mais le plaisir, en fait... Il est lié aux sensations, aux ressentis. Qu'est-ce qui est dans notre corps Et du coup, j'ai commencé finalement par la souffrance. Mais la souffrance, en fait, m'a permis de donner du volume à mon corps, de voir à quel point on peut stocker de l'information dans le corps. Et à quel point, finalement, que ce soit une sensation ou une autre, mais en tout cas, la souffrance et le plaisir, ce sont deux sensations qui entrent fortement en résonance l'une avec l'autre. Et du coup, dans la première partie de ma vie, mon corps, en fait, s'est gorgé de souffrance. En étant assez jeune, j'avais 14 ans. Donc j'étais seulement en train de grandir que mes cellules sont imprégnées de souffrance. Et au fur et à mesure de mes relations, j'ai cherché finalement à remplacer cette souffrance par du plaisir. Et à chacune de mes relations, c'était un peu comme un voyage à intérieur de mon corps qui me permettait de me nettoyer et d'apporter un peu d'amour, un peu de douceur à tous ces, ces sacs de souffrance que j'avais laissés un peu partout dans mon corps. Mais du coup, un peu comme on fait une chasse aux œufs à Pâques, j'avais caché des petits œufs de souffrance partout dans mon corps. Et je passe ma vie encore actuellement à chercher ces œufs, à les enlever. Et comme ils sont cachés parfois au plus profond de moi-même, eh ça me pousse, un peu comme un enfant curieux qui veut avoir tous ses œufs en chocolat, à aller explorer chaque partie de moi-même. Et même s'il y a des parties qui sont plus difficilement accessibles, il y en a qu'il faut approcher avec beaucoup de douceur et beaucoup de temps, mais finalement je rassemble chacun de ces œufs. Je leur dis merci et je les laisse partir. Et du coup, à chaque petit espace que je gagne en moi, c'est une partie en plus où le plaisir peut se mettre. Et maintenant, quand j'ai la chance, quand je peux remercier un ou plusieurs partenaires de partager un moment ensemble, d'intimité, et d'échanger du plaisir, eh bien, à chaque endroit où il y avait un petit œuf de souffrance, maintenant j'y dépose un cadeau de plaisir pour moi-même. Et c'est un endroit où finalement, c'est un peu comme si je tenais la main à ces sensations agréables et je leur montrais « Regarde, là avant j'avais mal, regarde, là avant j'avais mal. » Et maintenant, on peut s'y déposer avec vraiment beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, justement. Et du coup, voilà, j'ai encore de l'espace. Et ça qui est cool aussi, c'est que j'ai encore, je pense, pas mal de petits œufs de souffrance. Et finalement, maintenant, je les vois avec un peu d'excitation en me disant, ah, j'ai encore à les enlever des œufs et ça va me donner encore plus d'espace pour y mettre du plaisir. Donc voilà, je dirais que c'est finalement la souffrance qui m'a motivé à aller vers le plaisir. Et euh, voilà, quand quelqu'un me permet d'accéder au plaisir, ça peut être simplement moi, ça peut être quelqu'un d'autre, eh bien, j'essaie vraiment de donner un maximum d'attention à mon plaisir, d'abord. Parce que c'est vrai qu'on peut s'autoriser un peu de plaisir, entre guillemets, égoïste. <rire> Et de vraiment le faire voyager dans mon corps. Le faire voyager, le faire voyager. Et finalement, j'ai beaucoup de beaux retours par rapport à ça. Parce qu'en fait, en étant... on n'est pas égoïste, en fait. En étant focus sur son plaisir à soi, parce qu'on est simplement corporalisé. On est dans son corps, en fait. On est dans son esprit, on est présent entièrement. Du coup, ce n'est même pas une question d'égoïsme. C'est une question d'être présent à soi-même avant tout. Et quand quelqu'un nous donne quelque chose mais si on n'est pas présent à soi-même, on ne pourra pas recevoir complètement ce qu'il a à nous donner. Et donc finalement, c'est ça mon plus beau cadeau que je donne au début, c'est d'être entièrement présent à moi-même, à recevoir avec toutes les vibrations de mon corps ce que me donne l'autre en fait. Et ça me permet de donner un retour et d'être complètement honnête et transparent sur ah là ça me va, là ça me va pas, etc. Et ensuite, il y a aussi ce moment où finalement qu'est-ce qu'on partage à deux dans notre relation. Donc qu'est-ce qu'on partage à deux dans notre relation. Et il y a donc ce moment en fait cette petite bulle. En fait, chaque corps c'est une bulle. Voilà. En fonction des croyances et des connaissances de chacun ou des sensibilités, il y a des bulles qui sont un peu plus ésotériques, enfin, qui sont plus subtiles que d'autres. Mais on va dire que la bulle de base, c'est celle qu'on peut toucher, c'est notre corps. Et puis, il y a la bulle qu'on peut un peu ressentir, je pense, chacun chez soi. c'est Enfin, tant qu'on croise quelqu'un dans la rue, on sent comme une présence ou un malaise, un bien-être. Et ça, c'est un peu la bulle autour de nous, Et euh, voilà, qui représente un peu euh, notre aura, je ne sais pas, en fonction de chacun mettra le mot qu'il veut. Mais en tout cas, quand on est en relation avec quelqu'un, on mélange nos bulles au fur et à mesure. C'est très important d'être conscient de sa bulle de la bulle de l'autre et du mélange des deux. Et dans le plaisir, ça se retrouve énormément aussi. Ou, quel est mon plaisir Quel est le plaisir de l'autre Et quel est le mélange de nos deux plaisirs Et c'est vraiment très chouette de faire un peu l'exercice de distinguer les deux. Parce que notamment, c'est assez flagrant quand on a par exemple des orgasmes simultanés. Il y a des échanges tellement forts qui se font en ce moment-là que ben, le plaisir devient un peu un mélange de peinture. Et on se dit, tiens, ça c'est ma couleur, mais cette couleur elle vient d'où ah, c'est la couleur de l'autre, et qu'est-ce qu'elle donne avec ma couleur à moi C'est un beau mélange. Et du coup, voilà, finalement, le plaisir, c'est un peu comme parcourir le spectre de la lumière.
1: <rire> Il y a plein de phrases que j'ai notées que je trouve magnifiques, et euh, j'imagine que ça résonnera aussi euh, dans le cœur des, et le corps des auditeurs. Entre autres, j'imagine, t'en parleras plus tard, tu parles de remplacer euh, la souffrance, en disant merci, au revoir, et on remplacera par des bulles de plaisir, et euh, pour nettoyer, aller en douceur et apporter de l'amour, comme, comme cette sexualité qui peut être euh, guérisseuse, en fait, et euh, qui prend soin de nous. qui on prend soin de soi et on prend soin de l'autre à travers le, le plaisir. Quelque part, on parle de mémoire corporelle aussi, hein, des mémoires cellulaires Et tu parles aussi de faire voyager le plaisir à travers le corps. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton expérience à toi en tant qu'homme, sur ton parcours, de cette diversité du plaisir Certes, on parle souvent du plaisir génital lié au gland, au pénis ou autre, mais si on est plus pragmatique et si tu oses, certaines vulnérabilités de partager euh, toute cette sphère qui s'agrandit en fait, de cette zone du plaisir, puisque tu es curieux, autant intellectuellement que réellement on sent que les deux sont compagnons d'une même aventure de découverte du corps, et toi en tant qu'homme, parce qu'on a souvent tendance à simplifier la sexualité de l'homme à quelque chose de simple, direct, basique, linéaire. Et, génitale, et que la femme serait un peu plus complexe, alors que je pense que pour moi, c'est juste parce qu'on donne moins la parole aux hommes ou qu'on leur explique pas non plus qu'il y a énormément d'autres expériences. On a l'audace de se parler, comme nous aujourd'hui, en fait, de le révéler. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette diversité de plaisir, avec des éléments concrets aussi de ton parcours
3: Oui, alors moi j'aimerais juste bien vous partager, en, en commençant, <rire> ma vision des deux corps physiques. Donc de corps masculin et de corps féminin. Bon, si je dis homme et femme, ça sous-entend corps masculin, corps féminin, corps masculin ou féminin, c'est juste un peu plus euh, rapide à dire. Il faut savoir qu'en fait, on est tous issus du même mélange. On a tous les mêmes organes, on a tous les mêmes tissus, ils sont juste arrangés différemment. Donc pour moi, si on est fait avec les mêmes matériaux de construction, qu'on est arrangé un petit peu différemment, on a peut-être certains canaux de perception qui sont à revisiter, mais on a le même potentiel en fait. Quand on dit, c'est vrai qu'on a l'impression que le plaisir du corps de la femme est plus complexe que celui du corps de l'homme, je ne suis pas cet avis. Mais c'est juste qu'il y a des organes qui sont peut-être plus apparents que d'autres, des organes qui sont à redécouvrir. Mais globalement, eh bien, on est issu un peu des mêmes sources, en fait. Et c'est juste qu'on a peut-être moins pris en tant que corps masculin à explorer ces sources. Et c'est plutôt un côté culturel qu'un côté physique, finalement. C'est qu'on demande beaucoup à l'homme de s'inhiber, pour, être, pour paraître un peu fort, pour paraître euh, un peu... Comment dire En fait, l'homme, on lui demande d'être fort, et pour être fort, pour paraître fort, il doit soi-même s'inhiber. Parce que, aussi, on imagine que euh, l'émotionnel, c'est vulnérable et tout ça. Donc, finalement, c'est un peu le champ lexical de notre société qu'on a construit qui a formaté notre réception du plaisir. Alors que, finalement, d'un point de vue euh, récepteur, ben, on a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Parce que l'être humain, en général, Recherche en fait est avide de stimuli et de plaisir en fait. Nous sommes des êtres de stimuli, nous sommes des êtres à stimuler et stimulons-nous. Hein. Vraiment en fait, le corps humain, d'ailleurs on a perdu nos poils, on a une peau très fine. Quand on regarde en fait, j'ai un peu observé par exemple les insectes, ils ont une carapace dure, des choses comme ça. Mais l'humain en fait, il s'est volontairement mis vulnérable, il a développé son intelligence, pas pour euh, faire la guerre, hein, pas pour inventer des bombes atomiques, des choses comme ça. Je pense aussi qu'au début, on s'est volontairement mis à nu pour se connecter les uns aux autres. Et si on prend des primates assez. Enfin, j'aime pas le mot évoluer, mais. Des primates qui nous ressemblent assez fort, par exemple les bonobos, ils passent pas leur temps. Hein. Ils passent leur temps à, faire des... à se stimuler <rire> de manière assez agréable. Donc je pense que notre forme vraiment naturelle, elle est spontanément amenée à expérimenter le plaisir, en fait. Et du coup, finalement, en suivant cet exemple qu'on pourrait qualifier de naturel, enfin, moi je dirais de profond, moi quand je dis naturel, c'est vraiment qu'est-ce qui nous anime au fond de nous-mêmes, eh bien on en revient à OK. Qu'est-ce qui est disponible pour nous, êtres humains On a notre corps, notre esprit, notre âme. Et personnellement, j'aime beaucoup y m'utiliser, donc l'image que j'ai déjà utilisée, l'image de la lumière. La lumière, qu'est-ce que c'est C'est une onde, donc c'est une fréquence, et ce sont des particules. Et bien, le plaisir, c'est la même chose. C'est une fréquence et des petites particules. Parce que quand je reçois du plaisir, j'ai un peu cette image de flash lumineux et de petites particules qui inondent tout mon corps, en fait, qui rebondissent en étant plein d'énergie. Et je dirais que le plaisir, en fait, c'est une énergie délicieuse qui est remplie dans notre corps, en fait. Donc voilà, un peu comme la lumière parfois peut arracher des électrons à une surface, et le plaisir, en fait, c'est des petites boules qui tapent dans notre corps et qui nous donnent juste qui nous caressent de l'intérieur en fait. Elles n'arrachent rien du tout, elles ne font que déposer et peut-être même réparer, ou elles réorganisent nos cellules de manière plus harmonieuse. Du coup, il y a des canaux d'entrée, et c'est là, effectivement, peut-être qu'ils diffèrent légèrement entre le corps masculin et féminin. Moi, personnellement, parce que ça, ce sont des choses assez euh, personnelles, je pense, les portes d'entrée, effectivement, le pénis en est une, la poitrine en est une aussi, donc les mamelons précisément, l'anus, en fait, ce sont toutes des zones qui sont très riches en récepteurs, et ce sont mes portes d'entrée. Je veux dire, si je parle vraiment du plaisir physique, je veux d'abord peut-être parler du plaisir physique qui, je pense, est plus visuel. Eh bien, en fait, il y a des portes d'entrée. Donc, pour moi, elles sont surtout le gland. Elles sont les mamelons. Et le stimuli, quand je suis avec quelqu'un, ça va vraiment être la langue, les doigts, le corps. Et vraiment, en fait, quand je reçois, par exemple, on va dire, ouais, on parlait vraiment pragmatique, pragmatique, une fellation. Voilà. Quand quelqu'un dépose sa langue et sa bouche autour de mon pénis, déjà, merci beaucoup pour ça, c'est incroyable. Et dans cet exercice de nouveau d'être présent entièrement à soi-même, en fait j'amène mon attention sur mon pénis, et c'est un peu comme si tout mon corps devenait ce pénis en fait. Et c'est comme si la rencontre en fait entre mon corps et celui de l'autre créait un pont, un pont de lumière finalement entre les deux personnes, et je sens vraiment une boule lumineuse et chaude qui apparaît à mon pénis, et je viens en fait me servir à volonté dans ce puits de plaisir en fait. Et c'est vraiment comme une source infinie, qui coule, tant qu'elle est stimulée, elle est là, elle est généreuse, elle est abondante, ça ne coûte rien. Il faut juste se toucher et c'est là. Et ainsi je viens puiser, un peu comme on prendrait un, je sais pas, un puits, des seaux d'eau, et on vient arroser un champ, une terre qui a soif, une terre qui a soif. Et du coup, ainsi je viens m'arroser l'intérieur de cette eau délicieuse. Et il y a vraiment cette image de lumière aussi, c'est vraiment, c'est entre la lumière et l'eau, parce que c'est une lumière mais qui a de la consistance comme ça. Et elle vient vraiment circuler et abrever chacune de mes cellules qui attendaient ce plaisir, qui attendaient la saison des pluies en mode « oui ». Et ainsi voilà, je la laisse vraiment parcourir tout mon corps et ça devient délicieux, on peut sentir des petites fourmis, parfois on est un peu engourdi, parfois il y a des, des spasmes comme ça aussi très violents qui surgissent simplement en fonction de où la lumière passe. Et eh bien, elle rencontre des résistances ou des bienvenus, des pipip, -pip, des hurrah, ça dépend. Et donc vraiment voilà, en partant donc de cette simple fellation, enfin, c'est pas une simple, hein, félation n'est pas simple c'est vraiment tout un, un cadeau qu'on s'offre l'un à l'autre en tout cas de ces stimulations de bouche à sexe mais vraiment ça je laisse mon corps se gorger de plaisir en fait j'ai une fois expérimenté d'ailleurs un orgasme juste comme ça où je n'ai ni éjaculé ni rien quoi que ce soit mais c'est juste une fois que mon corps a été complètement gorgé de plaisir il y a eu comme ça un, un sursaut et, et ça, ouf, ça a gueulé vraiment ce côté oh, je suis arrivé à saturation et c'est non de tout que c'est délicieux et de ce côté-là, en fait, je me sens comme une éponge remplie. Et après, là, le chemin continue. Et si j'ai après vraiment un orgasme avec éjaculation ou sang, mais un orgasme plutôt vraiment qui vient des tripes, qui vient du dos, des reins, et bien là, ça explose. Et c'est comme si, il y a deux mains qui venaient tordre cette éponge et que toute l'eau que j'avais accumulée sortait en même temps. Et en sortant, ça fait une explosion délicieuse comme ça. Et en fait... C'est important que cette éponge se vide, comme ça elle peut se remplir à nouveau. Donc le moment où il y a un orgasme et tout ça, toute cette énergie part dans les étoiles, ou je ne sais pas où exactement, mais c'est intéressant qu'elle parte, comme ça elle peut se renouveler à nouveau. C'est un peu comme un phénomène d'évaporation ou quoi que ce soit. Le vide appelle, mais le plein est, est rempli, se suffit à lui-même. Et si on était plein, finalement on n'aurait besoin de personne. Et donc je pense que cet état de vide, c'est ce qui crée aussi l'humanité, c'est ce qui crée cet appel qu'on est là les uns envers les autres. Et il ne faut pas en avoir peur, je pense qu'on est là de manière généreuse et gratuite les uns vers les autres pour se remplir de chutes de plaisir. Et pour les tétons, c'est un peu pareil finalement. J'adore la stimuli bouche, zone érogène, je trouve qu'il est vraiment très puissant. C'est vraiment dans ces moments-là où je me sens complètement euh, déposé et présent à l'autre. Et la langue a un côté vraiment très doux, très généreux. Et voilà, c'est la rencontre d'une muqueuse à une autre finalement. C'est ça qui est beau, parce que si on stimule par exemple avec les doigts, c'est une peau c'est dur qui rencontre une muqueuse, du coup il faut... Euh, en fonction du degré d'excitement. Ça peut parfois être un peu plus dur comme contact. Tandis qu'avec une langue, une muqueuse contre une autre, ce sont deux matières qui se connaissent finalement, qui sont humides, qui sont moelleuses, généreuses. Et euh, du coup, voilà, je pense que ça crée vraiment un, un confort immédiat. Et donc, en une bouche parcours mes tétons, c'est exactement la même chose. Sauf que le canal de lumière vient de ma poitrine. Et là, c'est pareil. Je pars de ma poitrine, je vais vers mes bras, je descends le long de mon dos, je descends le long de mes jambes. Et je sens un peu comme des petites fourmis qui viendraient... Euh, parcourir la fourmilière de mon corps et, et la nourrir, le nourrir, le nourrir. Ensuite, dans l'orgasme, là, c'est un peu différent. Donc là, on, que ce soit en pénétration, n'importe. Le fait de vraiment avoir un orgasme qui vient du pénis, je vais un peu parler de ça maintenant, c'est un orgasme qui vient de la tête, donc du gland, et qui descend vers ma prostate, il passe par mon bassin et ensuite il vient remonter par les reins, on sent une énergie au niveau des reins et puis il vient monter le long de mon dos et il vient exploser dans ma tête. Alors ce chemin-là, je peux le faire, on va dire, un peu comme un échauffement. Donc quand je sens que je vais jouir, je peux faire ce chemin un peu pour du beurre, comme ça. Genre on va, mais on ne va pas jusqu'au bout, mais on prépare le terrain. Et donc, on peut faire ce chemin-là et s'arrêter peut-être en cours de route, on ne va pas jusqu'au bout. Puis on redescend, on y revient, et c'est un peu comme des vagues qui montent. Et finalement, chaque vague, c'est un peu comme de l'eau sur des rochers, elle connaît le chemin. Et plus elle le fait, plus elle connaît le chemin, et plus il y a d'espace, un peu comme une érosion délicieuse des roches, qui fait que plus on y va, plus ça laisse de l'espace. Et finalement, à un moment où on décide, ok, cette vague-là, je vais avec. Cette vague-là, je l'accompagne, je lui donne toute ma force et on va se fracasser sur les rochers ensemble et ça va être incroyablement délicieux. Et donc finalement, cette vague ultime, on l'amène, on l'accompagne avec toute sa conscience et elle explose et, et finalement, on devient l'eau qui explose sur les rochers et euh, voilà, toute cette eau, comme j'avais dit, qui jaillit de l'éponge en même temps. Et ça, c'est un peu un orgasme du corps entier. C'est extrêmement violent, ça fait extrêmement du bien et s'il y a des gens qui dormaient, et ben, ils dorment peut-être plus. <rire> Et voilà aussi le, le fait de crier, d'exprimer par la voix, de faire sortir, en fait. C'est quelque chose qui permet au plaisir. Un plaisir, ça ne se contient pas, ça se partage, finalement. Et donc, c'est vraiment l'idée de crier, de faire des gestes, de faire des grimaces, de faire tout ce qu'on veut. Allez, on veut dire que avoir un orgasme, c'est pas une séance de photoshooting, ou je sais pas, hein, c'est pas du mannequinat, ou je ne sais pas quoi. C'est un côté très brut, très cru, très animal, pour ma part, en tout cas. Et du coup, il y a vraiment ce côté, on se laisse... À notre authentique humanité, je dirais, qui n'est pas euh, peut-être l'esthétique qu'on pourrait imaginer dans les sociétés actuelles, mais n'ayant pas peur finalement d'être cru, d'être ouvert, d'être nous-mêmes, d'être transpirant, d'être criant, d'avoir euh, un cri gros je ne sais pas. Vraiment, le plaisir, est, il, est pas, euh, il est brut finalement, je pense. Il est là, c'est voilà,
1: une éponge qui se tord. Merci. En préparation du podcast, tu parlais d'une introspection podcastique que je trouve très poétique. Tu parles d'eau, mais j'ai vraiment bu toutes tes paroles et je les trouve très, très inspirantes. Ça pourrait être, d'ailleurs, si on fait un peu le lien avec euh, les questions du début, euh, une source euh, d'éducation euh, sexuelle pour les jeunes, de voir, euh, enfin parler de plaisir, tel qu'on a envie d'en parler en tant qu'être humain, en fait, qu'on soit homme ou enfin, femme, peu importe, mais d'apporter une vision intérieure du plaisir en imaginant tous les stimuli qui nous sont propres et qui peuvent nous amener en fait, à cette beauté d'expérience. Un tout grand merci pour euh, ce généreux partage que je trouve vraiment savoureux. Pour terminer le podcast, si tu avais un conseil sexo à offrir aux éditeurs, peu importe, hein, une expérience, un livre, une conférence, que sais-je, quelque chose que tu pourrais... tu trouves une pépite que tu as envie d'offrir aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu
3: offrirais Moi, je suis généreux, j'ai même envie d'en offrir deux. La première pépite, c'est oser, allons-y. C'est vraiment d'aller, quoi, d'expérimenter et de prendre sa peur avec soi. Parce que je pense que ce qui freine beaucoup de gens, c'est la peur. Et de vraiment se dire, c'est pas d'attendre que je ne plus avoir de peur pour tester quelque chose, mais c'est d'y aller avec sa peur. Donc vraiment, j'y vais et je prends avec ce qui est dans mes valises et j'y vais. C'est vraiment d'y aller. Parce qu'on peut théoriser, théoriser, théoriser et rester dans le confort de la pensée, mais c'est vraiment d'affronter le terrain. C'est ça que je dirais comme conseil, c'est vraiment, allez-y, affrontez le terrain. Il est souvent plus doux que ce qu'on pense. Merci. Voilà. Et la deuxième pépite, c'est vraiment d'être ouvert. C'est de... En fait, on... on peut créer un cadre. C'est vraiment d'avoir confiance en sa capacité à créer un cadre, en fait. Et on va vivre l'expérience qu'on s'est un peu programmée soi-même. C'est vraiment de se dire, je vis ce que je projette, ce que j'ai envie de vivre. Et c'est vraiment d'avoir confiance là-dedans aussi. De se dire que, voilà, par la pensée, par les mots, par les relations qu'on a, on va créer l'environnement qu'on a envie de vivre. Et vraiment, c'est ça. N'hésitez pas à créer l'environnement que vous voulez voir pour vous-même. Voilà. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. de vraiment construire et évoluer dans l'environnement qui nous fait du bien. Merci.
1: La dernière phase du podcast, c'est la gratitude. À qui aurais-tu envie d'offrir une gratitude aujourd'hui dans ta vie par rapport à la sexualité ou, ou tout autre sujet
3: bah, Tout d'abord, j'ai envie d'offrir ma gratitude à, bah, en fait, à, finalement, à toutes ces personnes qui m'ont permis de vivre ces expériences qu'elle soit dans la souffrance ou dans l'accueil, dans le plaisir. Parce qu'en fait, c'est grâce aux autres qu'on se réalise. Du coup, finalement, je voudrais remercier tous ces autres qui m'ont permis de me réaliser d'une manière ou d'une autre. Et même les freins ont été des opportunités. Parce que chaque frein que j'ai rencontré dans ma vie a été un apprentissage. Chaque bonheur a été une pause, a été une nourriture. Et chaque souffrance a été un point d'attention, a été vraiment un signal très fort. Donc voilà, je voudrais embrasser finalement tout mon ressenti, tout mon, tout mon passé, pour encore mieux étreindre le futur qui m'attend, tout en étant vraiment ancré dans ce présent qui me permet de vivre ces choses. Voilà. Merci, merci beaucoup Sylvain.
2: Alors du coup, pour conclure sur une petite note joyeuse, si vous aviez l'occasion juste de liker ou partager ce podcast, ce serait super génial.
1: Merci, et si vous souhaitez aussi soutenir le Lovell Center dans les créations de podcasts, vous pouvez aussi faire une donation de quelques euros vous avez les informations sur la première page du site web. Il y a un bouton de donation et toutes les instructions s'y trouvent. Et pour le plaisir de cette rencontre, Sylvain nous offre une capsule bonus qui suivra ce podcast. Alors je suis curieux de la découvrir. Rendez-vous tout bientôt. Entre nous. Entre nous.
0: Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par où avec vous
0: Paul Vu.